0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake El podcast de Revista Amfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y en este capítulo vamos a hablar de Influencers
1: Hola, soy Marau Rivero, soy socióloga e influencer.
0: Bienvenida a Maroua a Todo es Fake, el proyecto de podcast de Revista Anfibia. ¿Qué es ser un influencer?
1: Muchas gracias por invitarme. Eh, es un agradable momento de introspección junto a ustedes. Eh, ser un influencer eh, es ser una referente para, para alguien. Eh, creo que es un, un nombre que le puso al mercado, pero que en realidad es válido para alguien que, que refiere en algún tema a otros. Eh, en el caso de las redes sociales es exponencial la cantidad de, de seguidores. En el caso de las redes sociales, lo zarpado es que son muchos los seguidores. Eh, pero creo que todos somos influencers en algún lugar. Por eh, las cosas que nos gustan y nos identifican, les, les ponemos mucha intención y much, mucha curiosidad. Eh, sos la amiga que le preguntan dónde se compra ropa o el amigo al que le preguntan qué película ver para mí eso es ser influencer en redes hay una, una cuestión con cantidad de seguidores que no es menor
0: ¿y crees que es una categoría, eh, bueno un poco lo decías que, que puso el mercado, que pusieron las empresas, la industria publicitaria? O...
1: y eh, hace por lo menos 10 años que todo es una, un gran signo de preguntas ...y hay que nombrar las cosas como para poder entenderlas... ...y para que también todo tenga sentido, ¿no? Eh, hoy las marcas y no solo las indumentarias... ...sino casi todas las que, están, eh, las que ofrecen algún producto... ...y servicio también... Eh, ...necesitan tener presencia en redes sociales... ...y por ahí no saben cómo, no saben desde dónde... ...entonces eh, empiezan a generar contenidos... ...y empiezan a relacionarse con gente que pueda amplificar... El, eh, ...la voz o el mensaje que tienen... Creo que tiene que ver principalmente con que eh, el lugar donde se jugaba antes, que puede ser la calle y los medios tradicionales, perdió un poco de hegemonía y ahora lo tienen las redes sociales y, y surgen nuevos eh, eh, actores que, que antes... Hoy un influencer puede ser un periodista con mucho renombre de hace, no sé, 15 años. Tienen eso, quizás son las mismas, eh, las mismas funciones a la hora de generar eh, publicidad o, o generar eh, empatía con un producto o vinculación o transferencia de valores hacia una marca, pero que son nuevos porque la plataforma es nueva, porque la habitan personas nuevas y eh, están de, definiéndola constantemente.
0: ¿Llevaste la sociología a, a esta nueva faceta, o esta nueva no, esta faceta que venís ya laburando hace unos años? Mira, ¿O dónde quedó la Marau socióloga?
1: Mira, ¿sabes qué? Me pasa algo, me haces una pregunta tremenda. No, mentira. Me, me pasa algo que es que no sé en qué en qué momento soy socióloga y no soy socióloga. No sé si se puede no ser algo que uno lo estudió, lo incorporó. La sociología, además, es una, una carrera maravillosa que, que nunca te saca de, de tu contexto. O sea, siempre te está dando información de lo que estás viviendo, lo que está, de cómo aproximarse, de cómo de cómo ver que las cosas no son direccionales, sino que son multicausales, que hay un montón de gente involucrada, como esta mirada de que no soy yo misma con el universo, eh, creo que está todo alrededor de lo que hago, y que también tiene que ver con eh, cuando yo estaba estudiando, ya tenía un proyecto de moda en Córdoba, de revista, se llamaba Usted, Usos, tendencia Estilo y Diseño, y mmm, ahí ya sí ya hacía sí esto, ya 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 había una parte mía que, que miraba la moda de otro lugar y, y la acercaba desde la palabra siempre vi como un poder real de quien, del consumidor de, del que elige, siempre fue como presentar cosas, no bajar data direccional, nunca me pareció como que era era algo que me parecía que estaba muy de modé y por otro lado también me pasa de que, de, de que quizás ahora en un perfil, el, que me estoy volcando cada vez más, que es el cultural. Siento que tiene tiene más valor, más valor simbólico, más valor, eh, sobre todo estudiando, no sé, estuve en Colombia, moda, desde el traje de los silleteros, que es la gente que bajaba las flores desde el cerro hasta la ciudad de Medellín, hasta eh, por qué los, los colombianos diseñan con tanta naturaleza y color, y, y porque así es la naturaleza de sus vidas y está en toda la ciudad alrededor. Hay como muchas cosas... Un diseñador no es una persona aislada eh, de la vida y de lo que lo, lo traspasa. Entonces, cuando... Por ahí quedarnos solamente... Lo que pasa es que vemos la masividad, ¿no? O sea, es muy difícil acceder a algo completamente único, eh, trabajado a mano, que tenga toda esta información. Pero si vos te vas a... a no sé, la, la paleta de colores del norte que tiene que ver con, con la naturaleza, con lo vívido, con también con, con la energía y la alegría y los ritos y todo lo que tiene, te das cuenta de que hay, hay colores y hay estampas que se usan en el mundo porque tienen esa impronta, porque bajan eso. Eh, creo que en esta parte de mi vida es donde un, soy un poquito más socióloga. Eh, todavía no lo he no lo he bajado a Instagram, pero estoy procesándolo. <risas> es un proceso eh, re difícil porque la, lo que hablábamos antes, la lógica de... De, de las redes cambia constantemente y por ahí vos estás queriendo hacer un cambio en, en el valor que, de, del contenido que das y el algoritmo no te, no te visibilizó más, te hizo invisible ¿eh? y, y por ahí garpa más salir en una foto en bikini que contar sobre el valor cultural de, no sé, los, los aguayos del norte, no sé, eh, o la ruta del artesano de Tucumán, que lo conté este año. Eh, es como tiene, tiene algo que que es un medio y al mismo tiempo está eh, modificado y manejado por intereses completamente económicos nadie más que el querido Mark para hacer plata él quiere que está, sea la, el, el acceso sea el objetivo último pero lo que guía todo y la realidad es que hay muchas marcas incluso yo eh, trabajo con dinero a través de redes sociales pero creo que eso no debería de ser el único objetivo porque sí hay, hay muchas personas que solamente están en redes y se están perdiendo, de, sobre todo en, en el entretenimiento, es como en la televisión, ten, ¿qué vemos? ¿Qué, ¿qué estamos poniendo? Si solamente ves eh, eh, elevación completa del entretenimiento, te, te quedas sin, sin información de otras cosas que pueden no sé darte curiosidad, ganas de viajar, hacer otras cosas.
0: Y, ¿Y te analizás tu, tu personaje en redes cada tanto? pues Acá en este en esta temporada, eh, varias veces, varios capítulos hablamos ¿no? de, de, de este personaje que nosotros creamos en las distintas redes sociales que incluso yo, yo Tomás, no soy el mismo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Snapchat cada uno me voy manejando con distintas audiencias más pequeñas obviamente, pero pero que son audiencias en fin entonces vos te analizás cada tanto, te pensás, decís ¿Cómo me estoy construyendo en redes sociales?
1: Bueno, eh... Esto fue tan tan así, una mirada más naive de todo. O sea, yo llegué a Instagram en el 2012 y era la primera eh, red social que usaba con fines personales y hoy es la, la, la red número uno que uso con fines tra de trabajo profesionales. Entonces, eh, el, el, digamos, el proceso por el que pasé fue al tuntún sin, sin demasiadas estrategias y viendo un poco qué me pasaba a mí con, con esta manera eh, de contar las cosas. Siempre hay algo que, que es muy personal, que tiene que ver con el interés. Yo no trato de no hacer cosas que no me interesen, que no me movilicen. La forma en que los cuento eh, tiene que ver con lo que me pasó. Eh, en ese momento, por ejemplo puedo ir a un lanzamiento de una marca pero si a mí en ese lanzamiento había una, eh, una actriz que hizo una película que me encantó para mí es mucho más importante darle lugar a esa actriz que me movilizó que eligió la misma marca que yo y en qué lugares a esa, a esa actriz le interesa esa marca que eh, hablar del zapato nuevo que lo van a publicitar en la campaña que va a estar en la campaña que va a estar en sus posteos propios como encontrar qué es de, de, de lo que está sucediendo ¿Cuál es mi mirada sobre eso? ¿A qué le puedo aportar valor yo?
0: ¿Y a veces se enojan con eso?
1: Es, es algo que creo que No sé si se enojan Quizás eh, hay como Sobre todo para las, las marcas más formales Hay una cuestión de entender Que somos personas De que hay una, una cosa que nos atraviesa de que, Y que, que cuando vos jugás el juego de, de, de otros referentes que no, que no son tu voz directa, tenés que dejarlos que pase lo que, que vivan lo que les pasa con su producto. Porque además es el lugar que a vos te va a devolver valor. O sea, yo, para mí, eh, elevar a un artista que hizo una película que me gusta, pero que está usando zapatos de una marca en la que yo confío y con la que construyo, me parece que habla más de, de, de qué cosas me unen con la marca que qué cosas hizo la marca y el universo de la marca. porque esa actriz está ahí? Eh, se enojan en el sentido de que eh, no tanto las, las marcas de moda, pero sí las, las que son de consumo masivo por una cuestión de si aparece o no el producto, cómo, eh, a qué lo asocias. Hay muchas marcas con las que trabajo que necesitan eh, aprobación previa, que lo entiendo porque son marcas que tienen mil requisitos de presencia y de cositas y de por ejemplo, no sé, de palabras y más que nada porque se cuidan de que los asocien o lo o, o den información falsa o lo que sea no, no sé exactamente por qué es tan exigente eso, pero um, sí, sí a mí yo creo que en el momento que vos te acercas a, a que a vos, no sé mira, te recomendaron mi, mi perfil, o lo seguís y mirás y ves un poco y vos sabes que yo voy a hacer lo que quiera Que nunca voy a poner en riesgo tu marca porque si no nunca me acercaría Porque para hablar mal de alguien prefiero no hablar eh, Sí, es, una cosa es hablar mal y otra cosa es tener un pensamiento crítico sobre las otras cosas Y eh, creo que, que, que si ves mi Instagram y te sentís identificado o el blog Tenés que tener confianza. Y te puede dar un poquito de, de cosita, pero que después puede ser interesante incluso para para tu negocio, qué mirada le tengo yo sobre tu producto, ¿no?
0: ¿Y analizás los números en, en Instagram? O sea, por ejemplo, en las stories. Y la <coughs> gente, cu cuando se baja? ¿Si se baja en un video, en una foto? ¿En qué, en qué tipo de contenido deja de mirar las stories, digamos? ¿O, o qué foto rinde sí. mejor que otra?
1: Bueno, eh, durante un tiempo le, le di mucho peso a eso. Debo aceptar que no fue hace mucho. ahí <risa> eh, en esto de tratar de entender cómo van las cosas. Uno siempre se queda pegado a lo que sabía que funcionaba. Che, de repente no pasa nada. De repente pasan recién la foto empieza a tener ma, eh, likes después de las dos horas. ¿Cómo puede ser? Toda la ansiedad que genera apenas subís el posteo. Vos además pensando, lo subo a las cinco de la tarde porque es el horario que... Whatever. Tengo dos miradas. Uno, que la gente... Eh, tiene muchas herramientas de distracción y cuando ve tu foto está en una que escrolea y, y quizás con detenimiento entra en otro momento, como antes sucedía con los blogs, que miraban las, los títulos y después un día entro y tengo 10 minutos de permanencia leyendo nota con nota. Eh, pero también hay algo de... de de, de todo eso que, que, que sí que obvio que me asusta de lo efímero, de lo poco que duran las cosas o, o de la cabeza que le pusiste algo y de repente se, no lo vio nadie o lo vio, lo vio un montón de gente pero no le puso likes. Y después otras cosas que tienen que ver más con algo que era completamente este momento, una foto con un filtro que no genera nada pero que a veces está bueno porque es divertido. Uno no se puede tomar tan en serio la, las redes sociales, en el fondo. Tiene un montón de, de, la, de likes y está horas y horas y horas con gente que te comenta y el comentario más eh, eh, reiterado es qué linda que estás, que es como, como lo, digamos, lo que genera un, un tipo de, de... No va a generar nunca un debate, porque no lo estás proponiendo, pero... Y eso sí, me, sí estoy atenta a... Uh, más como socióloga mirando, pero no tratando de condicionar lo que hago porque um, es difícil eh, uno sobre todo cuando labura con marcas está pendiente de si al posteo les fue bien o no, pero en el fondo también es como um, un, que sea todo tan medible, que sea todo tan eh, auditable ¿eh? En, en el fondo te estás buscando el exitismo, ¿no? No, no estás buscando crear valor, ni, ni calidad ni un mensaje eh, que yo me ponga eh, a que no sé, que hable de una marca en la pileta va a tener can tanta cantidad de likes y que hable de la marca en mi escritorio va a tener otra por obviedad y, y esas son las cosas que nunca llevaría una marca nunca llevaría una marca de papel a descontextualizarla en la revista y entonces como, como tratando de, de, de que no todo se guíe por la lógica de, de lo medible porque además otra cosa que es medible es el top of mind, que es un concepto publicitario, que es que la gente asocie cuando te digan cinco influencers de Argentina, por más que vos tengas menos likes y menos comentarios que digan tu nombre, o, o una marca pregunte che, ¿con quién puedo hacer esto? Y que me recomienden a mí, para mí es tan válido como... Eh, que tiene que ver con el contenido que yo genero, ¿no? Con cómo me gusta a mí aproximar una marca. Eh, que no son todas las marcas, son algunas, ¿no?
0: Y la gran pregunta que, que todos te hacen, imagino, y que se hace en una cena que uno dice es ¿cuánto cobra un instagramer <risa> por cada poteo por cada historia.
1: Hay todo un, hay una historia. Bueno, ahí eh, sobre todo las preguntas en la cena fue como ¿es verdad que esta chica, claro. casi siempre de afuera, casi siempre, <risa> Eh, compra eh, gana tanto tanta plata por, porque además las, eh, las que son número uno eh, que hará, eh, eh, la italiana que era Ferragami o Songs of Style de Estados Unidos que son chicas que hacen mucha moda principalmente vos, vos ves lo que eh, hacen el ranking de mujeres más eh, mejor pagadas en internet y son, siempre son las primeras tiene que ver con los mercados, tiene que ver con, con eh, la cantidad de, de prensa y presencia que tiene en la prensa, o sea, son chicas que están todo el tiempo siendo fomentadas para que otras chicas se enteren que existen y miren y deseen lo que tienen y acá te, te, entras a ver lo que tiene y no te puedes comprar nada, ni por el precio ni porque, eh, ni porque tengas acceso a comprarte, no hay no están esas marcas acá. Eh, pero no, la, la distancia que hay entre lo que sucede afuera y lo que sucede acá es enorme Pero sí es real que eh, si uno se organiza y es coherente y, y trabaja en pos de eso Puede, puede vivir de esto eh, Obviamente yo hace 2011 que, que hago esto Hace cuatro años recién que solamente vivo de esto Tres años y mientras tanto fue como el, el hobby y, y disfrutar y aprender y, y ver, ver en qué en qué puedo crecer o, o darle vuelta. Y también que quizás no es solamente lo único que hagas, sino también que de repente te vincules con algún medio, escribas columnas para otros, trabajes con una marca no tanto desde el lado de tu comunicación, sino ayudándolos a ellos. Es como encontrar sí se puede vivir de la digitalidad pero no plenamente de estar salvo que tengas un perfil más eh, celebrity digamos que, que existe también que son cosas distintas una cosa es un influencer comunicador y otra cosa es un influencer ce celebrity y tiene que ver con el, la vinculación y tiene que ver con lo que les devuelve a sus seguidores una cosa es dar información y otra cosa es una foto y chao arréglatelas como puedas que también es válido son reglas y funcionan y y es parte de los actores nuevos de internet, ¿no? Pero tenés que... O sea, como esto, ¿de qué elegís? ¿Qué historia querés contar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? Uh
0: -huh. Y esos valores, qué, eh, ¿quién los pone? O sea, hay, una, hay agencias... De bueno,
1: voz. los valores... Yo, por ejemplo, eh, prefiero hablarlo mano a mano con la persona que, que, que me busca o la marca con la que me relaciono. También tiene que ver con eh, el, el proyecto, qué es lo que hay... ¿En qué me estoy metiendo? Eh, tiene me, me, tiene completa lógica. Cuando las cosas tienen mucha lógica con lo que haces, es eh, casi todo más fácil porque es sabes que, que, que te va a costar menos eh, involucrarte en ese proyecto o darle más difusión. O por ahí, en vez de darle un posteo, quieres seguir hablando del tema, te involucras. Hay. Eh, hay personas que eligen por sí mismos cuánto cuánto es su fee, como le dicen. Para mí es algo que, que va cambiando de acuerdo a, a, todo, a, a todo el combo, ¿no? Y sí hay, sí hay empresas que se dedican más que nada a... Algunas dicen que son de influencers. Yo creo que son empresas que vinculan empresas con influencers porque eh, es el mundo freelancer... Todavía tiene un, un grado de desorganización que para las empresas grandes como corporaciones o, o que están en todo el país, ese tipo de, 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 de actor freelancer medio desorganizado es, es difícil de contener, hay que darte, darte proveedores, darte una orden de compra, todas las temas legales y creo que de ese lugar nacen estas estas empresas. Que buscan un poco eh, conectar, hacer los reportes que el, el influencer no se olvide de publicar, <risa> calendarizar, que para la marca es re importante. Eh, sí, volverlo un poco más profesional a todo. Eh, y existen acá, en Estados Unidos, en Europa, todas dependen de... Es como cuando una agencia de publicidad gana una cuenta y, bueno, tiene la posibilidad de conseguir el, también los influencers. Entonces, ya ahí, ya de repente creó una agencia que lo que hace es conectar con las marcas con las que trabaja, pero no deja de ser una agencia eh, que busca el, el vínculo más fácil y más directo entre la marca, que casi siempre es gigante, y el influencer freelancer.
0: Y la última, si... Quisieras publicar, eh, o quisieras compartir, mejor sí. dicho, una foto a tus 3, 4, 5, 6, 7 mejores amigas, sí. amigos. ¿Dónde lo haces?
1: Creo que lo hago en Instagram. Hay algo de en WhatsApp, obvio, <ríe> el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, el grupo de WhatsApp. Eh, eh, hay algo también de, de, del personaje-persona, eh, la intimidad... Eh, cuando uno hace elecciones y va a lugares y comparte con otras personas, es íntimo, por ahí es íntimo, compartible, visible, y, y es parte de, de, de también quién sos. Eh, hay como, en mi caso, eh, el, el personaje y personas son muy, muy, muy cercanos, a veces para bien y a veces para mal, eh, y tiene que ver con, eh, con la mirada propia, de, ¿De quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué cosas me interesan? Eh, sí es real que eh, cuando, el, cuando uno tiene mucho más claro ese rol con el que se enfrenta en Instagram, en Twitter, en, en donde sea eh, en Snapchat es, todo fluye más rápido cuando lo tiene mucho más claro y sabe, no es que me pongo el cassette de Instagram, pero sabe qué cosas en Instagram sí qué cosas que no eh, pero... Si la foto es de mis amigas y, y disfruto y tiene que ver con algo que tiene que, que, que es mío, es muy probable que lo comparta. Eh, tengo que pedir permiso igual.
0: ¿Y tenés un perfil de foto que es el que, o sé, sea, una toma de la cámara que es la que va?
1: Bueno, eh, sabes que No, pero siempre termino posando una. Mano. No, no, eh, trato de que... La realidad es que por ahí uno cuando se mira en las fotos se ve de una manera y viene otro y te dice, no, pero si estás re bien, ¿qué decís que estás mal? Entonces es como hay que también amigarse con eso. con eh, No soy de las que está haciendo caritas en, en las fotos, pero sí eh, me, divierte, me divierte jugar y, y en algún lugar también eh, creo que me lo, me, lo puedo tomar, me lo podría tomar mucho más... Eh, liviano y divertido sin, sin dejar de ser profesional. Creo que en algún lugar también esta cosa de estar expuesta, uno, uno se pone, se rigidiza y vas ahí como cada vez más, más, más rígida cuando en realidad se trata también de, al final Instagram dura un día o, o lo que tardes en subir la próxima foto y la gente ve millones de cosas. Pero bueno, eh, ahí debatiéndose entre lo lo que se acaba, lo efímero y lo que genera valor como es un lugar entre eso ¿no?
0: Bueno Maro muchas gracias por habernos visitado
1: Por favor, gracias a ustedes
0: En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo Escuchá todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita mi nombre es Tomás Perevisón y esto fue Todo Su